0: Comienza Ojos para Ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Para el programa de hoy he elegido un tema muy especial que trata sobre las imágenes utilizadas por los cristianos en los primeros siglos. Estudiaremos su importancia desde varios puntos de vista, su función didáctica, su función decorativa y su función doctrinal y catequética. Vamos a hablar de el denominado estilo paleocristiano, un estilo que se desarrolló entre los siglos II y VI. En un principio se trató de un arte eminentemente funerario, cuyas mejores realizaciones se encuentran en los sarcófagos y las catacumbas. Las primeras comunidades cristianas tuvieron que ir creando un arte que sirviera a la nueva religión pero que no fuera tan extraño como para que los fieles no lo entendieran. Lógicamente, las fuentes de las que bebieron fueron las del arte del imperio romano, bajo cuyo gobierno estaban los cristianos, pero también tomaron elementos del arte oriental, cuya espiritualidad se ajustaba más a la de su religión que la de los romanos. Así, Rápidamente, el realismo del arte románico clásico fue sustituido por el expresionismo cristiano, en el que los detalles anatómicos de las personas no importaban, lo que querían transmitir era la verdad espiritual. También hay que tener en cuenta que las primeras comunidades eran muy pobres y no podían pagar a artistas de gran calidad y que tampoco eran muy cultas, por lo que el mensaje tenía que ser claro y sencillo. Todo esto, unido a, unido a la búsqueda de la expresividad, dio como resultado que la perspectiva y el modelado fueron sustituidos por figuras planas y sin fondos. Eso sí, con ojos y manos enormes y con algunos símbolos de contenido evidente. Respecto al ritual funerario de estos primeros cristianos, era muy sencillo, pero requería un lugar de enterramiento y un espacio para las exequias. Estas ceremonias comprendían un banquete en el que la familia y las amistades se reunían en torno al difunto, celebrando y vertiendo libaciones sobre la tumba. La costumbre cristiana, al menos hasta el siglo III, exigía que el lugar de enterramiento de los fieles no estuviera cerca de los vecinos paganos, de ahí que no pudieran utilizar las fosas comunes empleadas por la plebe romana. Hacia el último cuarto del siglo II se encontró una solución, la construcción de grandes cementerios comunitarios a cielo abierto o subterráneos. Los cementerios subterráneos tenían muchas ventajas. Son los conocidos como catacumbas. Estas, por lo general, constaban de diversos núcleos dispuestos en pisos casi siempre excavados en distintas épocas y cada piso tenía su entrada propia hasta que con el tiempo se fueron comunicando, quedando a veces unidos. En el trazado de las catacumbas, eh, en el trazado de las catacumbas se distinguen varias partes. Una parte laberíntica de galerías denominadas criptas, de una altura de cerca de dos eh, metros y una anchura aproximadamente de 80 90 centímetros, las cuales a veces se ensanchaban formando una especie de cámaras poligonales llamadas cubículos, que son generalmente de planta cuadrada y estaban cubiertas con bóveda semiesférica de arista o de cañón. Allí era donde se enterraban generalmente los cristianos muertos por martirio o personas importantes. Es frecuente encontrar estos cubículos decorados con pinturas murales a la técnica del fresco. Y las fosas de enterramiento excavadas en las paredes de estos eh, lugares, de las catacumbas, podían ser de dos tipos. Unas rectangulares, denominadas loculi o loculum y otras semicirculares llamadas arcosolios. Después veremos el significado de estas palabras. Al principio las paredes no tenían ningún tipo de ornamentación, Solo tomaron como práctica el fijar en los muros monedas y camaceos y de este modo señalar la fecha. Esta costumbre ha facilitado mucho el estudio y la datación a los arqueólogos. Algunas monedas llevan la efigie de Domiciano, el emperador, incluso de emperadores más antiguos como Vespasiano o Nerón. Solo más tarde y durante los periodos de calma se fueron llenando las paredes de pinturas. La decoración se concentraba, como hemos dicho, en los cubículos y la técnica utilizada era la pintura al fresco, con una ejecución muy rudimentaria. Sin embargo, su iconografía evolucionó a lo largo del tiempo, al principio con una fuerte influencia del helenismo, temas del mundo animal o vegetal, con significado místico, la paloma significaba el alma, el pavo real la eternidad, la vid o la espiga significaban temas eucarísticos, y también el pez, palabra que en griego contiene las iniciales del Salvador. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Más tarde, en el siglo III, surgen temas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entre estos últimos se encuentra la imagen de Jesús y de la Virgen. Así, Jesucristo es representado como buen pastor. Lo vemos, eh, por ejemplo, en la catacumba de San Calixto y también en la catacumba de Priscila, donde aparece como maestro al estilo de los filósofos grecorromanos. Y también la figura de María, la Virgen, es representada como madre de Dios, con el niño sentado en su regazo, como después imitará el arte bizantino, con su teotocos, modelo iconográfico, que trascenderá al estilo románico. Las catacumbas arquetípicas... Nos las encontramos en Roma. Fueron construidas a las afueras de la ciudad y generalmente en terrenos de un rico patricio convertido al cristianismo. De ahí los nombres de algunas de ellas. La catacumba de Domitila, la de Máximo, la de Priscila. Decíamos que a partir de fundamentalmente el siglo IV aparecen unos repertorios muy, eh, en donde los temas son tomados directamente del Antiguo Testamento como el sacrificio de Isaac, Daniel entre los leones, Jonás y la Ballera todos ellos prefiguraciones de la figura de Jesucristo a su lado se fueron incorporando escenas del Nuevo Testamento como la adoración de los reyes magos, el bautismo de Cristo y bastantes milagros el arte de las catacumbas, lejos de rechazar el contenido de los relatos bíblicos, cuya historicidad era rigurosamente mantenida, los maestros del pensamiento cristiano se las apropiaron viendo en ellos tipos y figuras anunciadoras de los acontecimientos y personajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo... Abraham sacrificando a su hijo Isaac, era una figura típica de Dios, sacrificando a su hijo por la salvación de todos los hombres. Noé, salvándose con su familia en el arca, hacía pensar en Cristo triunfante de la muerte y salvando a su iglesia. O Jonás, vomitado por la ballena después de tres días, tenía pleno sentido si se pensaba en Jesús resucitado ...al tercer día. En cuanto eh, precisamente... ...a la figura de Jesús... ...como fuente de temática artística... ...el arte de las catacumbas... ...revelan su preferencia... ...por representar... ...sus milagros... ...como ya hemos comentado... ...por ejemplo... ...la curación del ciego de nacimiento... ...la resurrección de Lázaro... ...pero... Mmm, ...más que... Eh, ...más que interesarnos el propio estilo pictórico, que desde luego era un estilo expresivo y lineal, es eh, lo que más nos interesa, es el sentido que aquella primitiva cristiandad, no olvidemos, asediada por un mundo hostil, quiso dar a sus primeras manifesta manifestaciones artísticas que tenían un salvador. Motivo por el cual las primeras figuras no son pues representaciones que tengan relación con problemas, problemas de la Cristología, sino que abordaban el tema de la personalidad de Cristo bajo su misión, respecto a su misión. Pues para aquellos cristianos Jesús era el Salvador ante todo. Más bien, entrado el siglo, de siglo II, como decíamos, empiezan a centrarse en representar a Cristo como el verdadero maestro que traía al mundo la verdadera sabiduría, y entonces es representado como un filósofo. Y finalmente, no podemos olvidar cómo la salvación también está ligada, sin duda, a los sacramentos del bautismo y la fracción del pan, la Eucaristía, como fuentes de de salvación eterna en cuanto a la arquitectura después del edicto de Milán en el año 313 Constantino proclamó la libertad religiosa en el imperio romano y en el 380 el emperador Teodosio hizo al cristianismo la religión oficial del imperio a partir de ahí la nueva fe podía manifestarse en todo su esplendor y por eso necesitó de grandes edificios para reunir a los fieles públicamente. Los primeros edificios tomaron como modelo las basílicas civiles romanas. El emperador Constantino no sólo autorizó la construcción de templos a la luz del día, sino que diez años más tarde, más tarde regaló el palacio del cónsul Septus Lateranus que confiscado por Nerón era propiedad de los emperadores. La iglesia allí levantada y que de él toma el nombre de Letrán será la cabeza y madre de todas las iglesias cristianas. Pero nosotros hoy vamos a centrar nuestra atención en una de las catacumbas más importantes de Roma, la catacumba de Priscila, pues en ella se encuentran algunas de las iconografías más importantes de los comienzos del cristianismo. Es una de las catacumbas mayores de Roma, distribuida en dos niveles, el superior de los siglos II y tercero y el inferior de finales del tercero y comienzos del IV hoy tienen su entrada en la denominada vía salaria. Originaria, originariamente estuvo, eh, estuvo constituida por diversos núcleos cementeriales y catacumbarios independientes, con entradas y escaleras propias cada uno de ellos. De los enterramientos y mausoleos al aire libre que cubrían una gran extensión, apenas... Quedan rastros. Vamos a poner una música maravillosa. Hoy tenemos unos ayudantes jóvenes estupendos que nos van a ayudar a hacerlo maravillosamente bien. Bueno, de nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Hoy estamos hablando del estilo paleocristiano. Esas primeras imágenes tan importantes que de forma didáctica van a acercar todos esos temas del Antiguo y del Nuevo Testamento a esos fieles cristianos de estos primeros siglos a partir del siglo II, siglo tercero, hasta el siglo IV, fundamentalmente estas imágenes se van a desarrollar en sarcófagos o en las pinturas de las catacumbas. Esos lugares tan importantes para estos primitivos cristianos donde enterraban a sus muertos. Ahí es donde surge donde empieza la creación de esta iconografía cristiana riquísima iconografía que nos lleva directamente primero a través de los símbolos pero después también eh, a través de las imágenes a la idea de salvación por la fe y de la resurrección eh, vamos a a entrar eh, dentro de esa catacumba de Priscila y vamos a ver eh, las fuentes más importantes y por qué se la nombró así. Las fuentes más importantes para empezar a estudiar de una manera arqueológica las catacumbas pues fueron sin duda los textos litúrgicos. En este caso la depositio Positio Episcoporum o la de Positio Martirum y así como eh, inscripciones sepulcrales dirigidas a una cierta Priscila, ilustrísima señora, junto al nombre de M. Acilius, hombre ilustre, que nos confirma que esta catacumba se acogían en los enterramientos de personas distinguidas como este Acilius, que pertenecía al rango senatorial en concreto a miembros de la familia de los Asilios, descendiente a Asilio Glabrión, a los que sin duda perteneció el terreno. Este personaje cónsul y senador, había sido desterrado de Roma y luego condenado a muerte por el emperador Domiciano por haberse convertido al cristianismo. Fíjense ustedes, estamos hablando del siglo II y hoy en día los eh, cristianos siguen siendo martirizados. ¿eh? Es increíble que después de tantos siglos, pues eh, sigamos teniendo todos estos terribles problemas. Bien, la catacumba se articula en dos niveles. El superior es el más antiguo e interesante. En él se encuentra el denominado cubico cubículo de la velatio, pero también encontramos otros cubículos, ¿eh? recuerden que decíamos que un cubículo es ese lugar eh, que, en el que se produce un ensanchamiento de esas galerías subterráneas y que era como una cámara sepulcral como una habitación familiar, porque recuerden que también ahí se hacían libaciones y se reunía la familia para estar, acompañar al, al difunto. Así que eh, vemos en ella pues eh, el cubículo del Velatio, el cubículo del buen pastor, el de la Anunciación, la capilla griega y otros importantes enterramientos. Pero antes de comenzar a hablar de alguno de estos cubículum, de alguna de estas capillas griegas, vamos a ver un poquito cómo era la técnica. La técnica de las catacumbas estaba hecha con la técnica de pintura al fresco, siguiendo las características de las tumbas etruscas que se vienen considerando como una repetición de los modelos griegos. Muchas de estas pinturas etruscas estaban hechas sobre el tufo, que era un material del, que era el material del subsuelo de Roma, un, una roca mm, volcánica bastante porosa, que era muy fácil de excavar y que, sin embargo, tenía una gran resistencia. A, esta, a este material se le revestía de una, capilla, de una capa de arcilla, más bien delgada, mezclada con paja, y sobre la arcilla se daba una lechada de cal que constituía el fondo sobre el que se aplicaba la pintura, al mismo tiempo que hacía la veces de aglutinante. La técnica del fresco varió enormemente con el tiempo. En el arte cristiano y en la Alta Edad Media se redujeron en número y espesor las capas preparatorias de la época romana. Se solía pintar con rapidez, las líneas de unión de las zonas del fresco seguían la dirección horizontal de los andamios. Recuerden que fresco hacía alusión de que eh, el lucido tenía que estar fresco para que los pigmentos entraran dentro de la pared eh, y se mezclaran con los aglutinantes y quedarán de una manera, fíjense, tan, tan tan importante fijados en la pared que después de tantos siglos seguimos eh, poder, poder eh, contemplarlos. Una vez que ya se había preparado eh, esta, eh, esta, esta, este lucido, pues empezaban a, a aplicar los colores. Generalmente las figuras o las frutas, los objetos que se iban a pintar se marcaban con ocre rojo y después se aplicaban los colores generales, terminando para terminar definiendo las sombras con algunas pequeñas luces y detalles, a veces colores diluidos en cal y terminándolos con cuando ya estaba eh, seco el elucido, con unas pinceladas eh, secas para hacer que los brillos salieran más hacia el, hacia el espectador, hacia el que estuviera miria, mirándolo. Un procedimiento rápido, acorde con el valor cromático de la representación, en donde predominaba, sin duda, eh, esa representación, ese sentido frente al valor plástico y dibujístico. Podíamos hablar, si ustedes pueden entrar y ver las pinturas de, de las catacumbas, pues son casi, diríamos, eh, pinturas hechas por, eh, por niños, pero con una expresividad y con un, y con un, y con un contenido simbólico eh, absolutamente importante y profundo. Y ahora vamos a entrar... A estudiar, por ejemplo, el cubículo de la velatio. Esta palabra latina, hemos dicho, cubiculum, que indica tratándose de cementerios subterráneos de una cámara o habitación sepulcral en la que generalmente había sepulturas para los difuntos de una misma familia, de una asociación o comunidad, la finalidad del mismo era la que hoy tienen las capillas familiares en los modernos cementerios. En la escena pictórica que vemos nada más entrar, a mano izquierda aparece un hombre anciano, con barba, que viste una larga túnica y manto con capuchón. Está sentado en una cátedra, es decir, en un sillón, y dirige... Eh, a su su, a su, a su, a su dirige su mirada hacia una joven, muchacha, que está de pie, con la cabeza descubierta y vestida de una dalmática amarilla, decorada con bordes dorados. La joven sostiene con ambas manos un pergamino o volumen semiabierto, veremos luego qué es lo que representa, y detrás de ella se contempla un hombre más joven, también de pie, vistiendo una túnica de color azul verdosa y que en sus manos lleva un velo blanco orlado con galones rojizos. En el centro de la composición está ocupado por una joven señora, vestida de túnica de color púrpura, roja, con su cabeza velada y con los brazos extendidos hacia lo alto. A la derecha de esta joven, vestida con los brazos abiertos, vemos a otra joven, pero ya sin el velo nupcial y con un niño en sus brazos. Las tres representaciones pictóricas evocan una serie de etapas de esta joven señora que evidentemente recibió la sepultura en ese cubículo, y hace alusión, tiene todo un hilo argumental. En la zona izquierda que hemos hablado, hace alusión a su matrimonio. Está claro que el personaje que está sentado en una cátedra sería el obispo que bendijo sus bodas. Era conveniente en la época que el esposo y la esposa celebraran sus nuncias con la autoridad del obispo para que su matrimonio se hiciera según las leyes del Señor. El velo que el joven lleva en su mano es el flameum o velo con el que la esposa, durante la celebración de la boda, se cubría la cabeza. Este velo ha sido el que ha dado el nombre a la escena. Recordar, el, 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 el cu culículo, el cubículo, de la velatio. En algunos lugares, como en España, se llama misa de velaciones al anuncial. La escena que hace poco se venía interpretando de una man manera errónea. Hoy todos los expertos están de acuerdo que eh, esa primera escena de varios personajes están representando... ...ese momento del de matrimonio. La figura del lado de de derecho... ...en la que vemos a la misma joven... ...con un niño en los brazos... Eh, ...nos muestra que esa joven madre... llegó, ...que esa joven eh, que se había casado... ...llegó a ser madre. ¿Y qué representa la figura central? vestida de púrpura con el velo en la cabeza pues no es otra que esa misma joven madre en el momento de la glorificación de su alma esta parece ser desde luego la interpretación de los iconólogos que dan a la posición de sus brazos esa posición de figura orante que aquí es realmente su retrato Así que fíjense cómo en esa escena vemos todo ese hilo argumental de esta joven en el momento de su, casa, de su casamiento, en el momento que ha sido madre y en el momento que ha entregado, parece ser aún muy joven, su alma a Dios. En ese mismo cubículo, mirando a la velatio, podemos ver otras escenas. Escenas como, por ejemplo, de la, el libro de Daniel: Los tres jóvenes hebreos en el horno de Babilonia, el sacrificio de Abraham. Y eh, en la zona central del techo del cubículo lo ocupa la imagen del buen pastor figura simbólica de Cristo. También podemos ver en algún otro lugar de este, esta zona tan interesante escenas de Jonás. Jonás es eh, uno de los personajes más representados en las catacumbas romanas se han contado más de 80 representaciones porque, desde luego, él representa fundamentalmente la resurrección. Bien, antes de pasar a la siguiente, eh, a la siguiente, la siguiente estancia, vamos a tener otro momento de eh, música... Música que nos la va a poner Alejandro, me, acompañado de sus amigos, Sergio y Michael. Bueno, de nuevo con todos ustedes, queridos amigos de Radio María. Estamos en el programa Ojos para Ver. Y eh, hoy hemos elegido un tema realmente apasionante, que es eh, el tema de las imágenes, de las primeras imágenes de la historia del cristianismo. Imágenes que van a ser absolutamente importantes y fundamentales. No solamente por esa parte decorativa, sino tenían una función didáctica, una función realmente extraordinaria de aquellas personas que entraban en aquellas catacumbas pues, para entregar a los cuerpos de sus seres queridos y se encontraban con estos mensajes simbólicos de, de fe, de salvación y de resurrección. Estos mensajes eh, que venían y que se basaban en Antiguo Testamento, pero que se veían asentados firmemente por la imagen de Jesús, de Jesucristo, de su historicidad, y en el Nuevo Testamento. Esas prefiguraciones tan interesantes. Así como Abraham había sacrificado a su hijo Isaac, así Dios Padre había entregado a su hijo el Amado para la salvación de todos nosotros. Jonás, que es la prefiguración de esos, esos tres días que pasa dentro del vientre de la ballena que eh, después eh, vomita eh, sobre la playa en un claro paralelismo en esa idea de resurrección después de los tres días de Jesús eh, en el sepulcro. A veces nos resulta un poco difícil entender estos paralelismos. También en los primeros tiempos del cristianismo hubo discusiones, pero creo que se valoró sobre todo esa función didáctica, catequética podríamos decir, de las imágenes, del poder de las imágenes para eh, un mayor eh, conocimiento ¿verdad? de los textos sagrados. Bueno, y ahora vamos a entrar en la llamada Capilla Existina del Arte Paleocristiano. Es la denominada Capilla griega. Capilla griega, porque hay una serie de inscripciones en griego en la parte alta del ábside lateral derecho, cuya traducción es óbrimo, que es el, el nombre del personaje, a su dulcísimo primo y condiscípulo paladio de buena memoria, es un epitafio lo que diríamos hoy, ¿no?, un recuerdo. Y la segunda inscripción, en griego también, de nuevo el mismo personaje se la dedica a su dulcísima esposa, Nestoriana, de buena memoria. Las escenas pictóricas eh, de esta capilla eh, las dividimos en dos espacios, pues esta cámara sepulcral en forma de capilla con un áxide en el fondo, está dividida en dos espacios por un arco y dos amplios y grandes arcosolios, absidiados a ambos lados. Creo que ha llegado el momento de decirle lo que son los arcosolios. Pues miren, son unas sepulturas construidas en la pared de una galería en que en su parte inferior tiene la forma de un sarcófago y en su zona alta, la de un arco, un arcosolio, ¿eh? con o sin pinturas. Es decir, los arcosolios eran muy, muy importantes porque en ellos también encontramos eh, pinturas muy, muy interesantes. Así que en esa capilla Sistina ¿eh? encontramos varios espacios. En el primer espacio... Vemos innumerables escenas. En el techo eh, vemos eh, de nuevo la figura del buen pastor. Es esa prefiguración de Cristo, tomada sin duda del moscóforo, de esa figura del, del, del arte griego, en la que este joven lleva un ternero sobre sus hombros y va a entregarlo como ofrenda, algo que la iconografía cristiana va a darle un significado diferente, en el que vamos a ver cómo Jesucristo lleva una oveja sobre sus hombros, que nos está transmitiendo la idea del buen pastor que cuida a sus ovejas, que cuida de las almas de sus ovejas. Y vemos también escenas de Daniel entre, en el foso, entre los leones, de nuevo escenas de Jonás. También vemos ornamentaciones florales, muy interesantes. Recuerden, como vemos en muchas ocasiones en las casullas de los sacerdotes: vemos trigo, vemos vides, vemos esas uvas, incluso esos peces. Todos son símbolos, símbolos eucarísticos. Así que, bueno, no debe de extrañarnos que esas decoraciones de flores y de frutas también estuvieran ¿eh? con ese símbolo ¿eh? sacramental tan importante. Y vemos algo muy interesante que también proviene de esa mitología que es el ave fénix entre llamas sobre esta leyenda mitológica, pues eh, recuerden cómo el ave Fénix, después de miles de años eh, muriendo en el fuego, vuelve a resucitar de sus cenizas. Así que es un símbolo claro de resurrección. En esa primera capilla seguimos viendo... No, multitud de, eh, de imágenes. Vemos, por ejemplo, Moisés, que hace brotar de la roca el agua. A su espalda hay un árbol que tanto puede significar la fecundidad de las aguas en el desierto como indicar a, las, a, las, el, 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 a los neófitos el, el sacramento del bautismo. Vemos también de nuevo a los tres hebreos dentro del horno. Vemos eh, del libro de Daniel a Susana y los viejos, esos dos pérfidos ancianos que intentan, eh, intentan abusar de eh, Susana y que finalmente Daniel la librará de sus acusadores. Y vemos también una adoración de los reyes magos, personajes que llevan en sus manos tres dones, el oro, el incienso y la mirra. En el segundo espacio de la capilla vemos la bóveda decorada por la vid, cuyos armientos estilizados arrancan de los cuatro ángulos irregulares y cubrían en su totalidad con sus volutas, toda la superficie de, dejando solamente en el centro un círculo que hoy desconocemos y hay algo muy interesante eh, en este espacio que es la eh, denominada fractio panis partir el pan que está en la que se vemos una escena eh, representada eh, a uno, representa a, uno, a una serie de personajes en torno a una mesa dispuesta con panes, peces y un cáliz. Estos eh, personajes, naturalmente, hacen alusión, tal vez, así eh, lo interpretó el descubridor de la pintura de esta escena, a una prefiguración eucarística, porque los alimentos que vemos son fundamentalmente el pan, el vino y los peces. También eh, vemos eh, el sacrificio de nuevo de Isaac, la resurrección de Lázaro y de nuevo Noé en el arca. Todos estos temas iconográficos de los que ya hemos hablado de su significado eh, yo creo que es el momento de dar el teléfono por si ustedes quieren aportar algo saben que me encanta que me llamen y que me hablen de qué les ha parecido el programa, si les ha parecido interesante si alguien ha visitado porque curiosamente vamos a Roma y casi nadie va a las catacumbas desde luego yo se lo aconsejo porque es eh, uno de los lugares que realmente eh, nos remite, es el mundo del cristianismo primitivo, lugares especiales, lugares que nos comunican mm, paz, ¿eh? absolutamente paz, eh, hoy en día, pues, naturalmente, eh, todos los restos han sido trasladados, ah, pero mm, vemos ese esfuerzo de estos eh, cristianos por eh, honrar a sus, a sus muertos. Y, eh, bien, mientras esperamos sus llamadas, voy a hablarle de otro lugar, eh, denominado el... Eh, Arenario, el Arenario. El Arenario era un lugar de amplias galerías subterráneas, pero que originalmente se utilizaron para extraer arena. Una serie de galerías muy largas, también con bóvedas amplias y además de algunos cubículos, las paredes también estaban llen, llenas ...de esos lóculos. Y hay uno... ...decorado... ...de nuevo... ...con un fresco del Buen Pastor... ¿Eh? ...el Buen Pastor va a ser una de las... ...representaciones... ...que se van a reproducir... ...en más ocasiones... ...pero aquí encontramos algo... ...fundamental... ...para la iconografía... ...de la Virgen. En ella... ...en esa representación... ...vemos a la Virgen que aparece vestida con una túnica de manga corta y lleva un velo. En sus manos sostiene, eh, entre sus brazos sostiene al Niño Jesús. Está sentada en un asiento muy sencillo, sin respaldo. Y delante, enfrente de ella, vemos a un personaje. Este personaje ha ha surgido, eh, ha provocado bastantes discusiones entre los grandes especialistas, pero la explicación más aceptada es la que lo identifica con el profeta Balaam. Dado que este personaje apunta a una estrella que está pintada entre la Virgen y el profeta, Recordamos en el texto de Números, capítulo 24, versículos del 15 al 17, oráculo de Balaán, hijo de Beor, etcétera, etcétera, cuando dice que se alzaba de, de Jacob, se alzará de Jacob una estrella y surgirá de Israel un cetro. Es decir, está siendo toda una manifestación del de nacimiento del de niño, Jesús, del Hijo de Dios. En este cubículo también vemos otros temas muy interesantes. Pero volvamos a este libro de los números, que dice así, Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de los ojos cerrados, oráculo del que oye palabras de Dios, del que conoce los consejos del Altísimo, del que ve visiones del omnipotente de quien al caer se le abrieron los ojos. Lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Álzase de Jacob una estrella, surge de Israel un cetro. Así que, según algunos autores, la escena pudiera haberse inspirado, sin duda, en, en la profecía de Isaías. El teléfono directo... Bueno, yo les he dicho que me llamaran, pero no les he dado el teléfono, creo. Es el 91 00 -59 -351. El teléfono directo es, repito... El 91-00-59-351. Bueno, pues eh, seguimos en esta Catacumbas de Priscila. Y creo que es eh, absolutamente importante el, hacer, el haber hecho un repaso por estos lugares tan especiales, de estos eh, primeros eh, enterramientos ¿eh? de el, los cristianos primitivos, que se encontraban fundamentalmente, les había dicho, en la vía salaria, que era oh, un camino que se recorría antes de la fundación de Roma para comprar la sal, de ahí el nombre que se le dio de vía salaria. Formaba parte eh, después de una red viaria muy importante romana que comenzaba en la Puerta Colina, abierta en el recinto de las llamadas murallas serbianas, en torno a la calle de septiembre y a poca distancia de la Puerta Pía, es decir, eh, lugares eh, muy importantes que eh, sirvieron para ir eh, construyendo todas estas galerías subterráneas. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. El poder de la imagen nos muestra cómo el arte paleocristiano, ya desde los comienzos, del cristianismo es un testimonio fiel del pensamiento y de la sensibilidad de las comunidades cristianas. Eh, hasta muy pronto, espero que volvamos a encontrarnos en el programa Ojos para Ver y que sigamos teniendo estos ayudantes jóvenes eh, que, eh, muy expertos y que en eh, muy pronto se harán eh, con el cargo de todos estos, eh, de todos estos eh, aparatos que nos comunican con ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga.